0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Demokratiske Samtaler. En podcast fra Berlingske.
2: Godt, så er klokken blevet 15. Øh, og øh, jeg håber, I kommer frels April-havlvejret her til toppen af Berneske, til, til den anden ud af forløbige ti demokratiske samtaler, som vi har arrangeret og øh, indbudt ti øh, minister til at stille øh, op til. Og lykkeligvis har de sagt ja, det er vi glade for. Og i dag er det beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, øh, Øh, som, øh, som er her i salongen hos os. Og jeg håber, vi får en god time øh, til en snak om, hvordan vi taler med hinanden i demokratiet, og også lidt om nogle af de ting, vi taler med hinanden om. Øh, og det forekommer mig jo, Peter at vi har, vi har jo øh, Berlindske og Socialdemokratiet, vi har en del at tale om øh, for tiden. Øh, vi udkom jo med en historie, der handler om øh, Barbara Bertelsens telefonkøb forleden, og der har der fået en, en, en del en del kritik, også for nogle socialdemokrater. Øhm, og jeg tænkte bare, at jeg ville indlede med det, fordi det er, ellers måske, for det er måske en underlig elefant at have i rummet, hvis, øh, hvis vi slet ikke taler om det. Øhm, øhm, fordi jeg er blevet forholdt den kendskærning, at det er den type af historie, som, som ødelægger, ødelægger den demokratiske samtale, og derfor synes jeg måske, det var, det var relevant at tage den op her. Synes du, synes du også det? Er det også sådan en type historie, der ødelægger
3: den demokratiske samtale? Altså, jeg, jeg skal jo ikke blande mig i, øh, i jeres redaktionelle valg. Altså, jeg, jeg tror generelt, det tror jeg altid, medierne skal jo, øh, skal jo lave de historier, som medierne øh, synes, de skal lave. Øh, men generelt synes jeg jo altid, det er et sidespor, når man øh, forfalder til enten der er rodet i eller øh, overvåge folk, eller øh, øh, hvad ved jeg, der var en, en, en nu tidligere chefredaktør på bladet som daværende chefredaktør på Ser og Hør, der blev straffet for at øh, også benytte sig af overvågningsmetoder. Altså det synes jeg jo aldrig nogensinde fordrer, øh, hverken det demokratiske samtale, eller øh, at, at gunstigt for et demokrati.
2: Jeg kan så beroligt der med, at vi ikke er i nærheden af det øh, og heller ikke i nærheden af overbog øh, og som jeg også har ved at sige, så, så er jeg sådan set helt enig i, i den betragtning, at øh, at, øh, at vi jo ikke har krav på at vide alt muligt privat om øh, om muligt heller ikke embedsmænd, så det er, en, det er en ret særlig historie for os øh, Barbara Bertelsen historien, fordi den knytter sig til det langveje mængdforløb øh, øh, hvor Barbara Bertelsen jo var en, øh, en nøgleperson, øh, også omkring telefoner og sms'er, og derfor, derfor skrev vi den. Øh, men jeg ja, velkommer sådan set, at der er debat om den. Vi vidste godt, at den vil være, være delvandende, helt sikkert, når den kommer ud. Så, så derfor har jeg ikke noget imod at snakke om den. Øh, og heller ikke noget imod, at vi tager den op her. Og hvis der er nogen blandt publikum, der når vi når at spørge rundt den, også at spørge om den, så er det også helt fint. Men lad os komme kom til det. Øh, Peter Hummelgaard... Øh, vi to har jo krydset klinger et par gange øh, i den offentlige debat, så, så det er ikke første gang, vi samtaler. Jo, måske sådan direkte, men, øh, men, øh, men, øh, men sådan lidt øh, via medier. Og, øh, og jeg godt tænke mig at åbne lidt øh, med et interview, du gav til Berlingske den 22. december, tror jeg, 21. december i fjor, øh, som faktisk handlede om den demokratiske samtale og din bekymring for den demokratiske samtale og for, at der går sådan en amerikanisering af Trump i den. Øh, og Undervejs i den øh, artikel, øh, så får du sagt til vores syn, syn, øh, journalist, og jeg går ud fra, at det er mig, du refererer til. Når din chefredaktør eksempelvis konsekvent insinuerer, at statsministeren er totalitær, måske ligefrem nazist, så har det også en afsmittende effekt på de lommer i samfundet, som ikke forstår, at det for ham bare er en politisk retorik til at understøtte en pointe. Prøv lige at fortælle mig, hvad er det, du mener med det?
3: Jamen, jeg mener jo, at, at jeg ved jo, at du er, øh, og det har jeg jo meget... Respekt for, og det kommer der helt sikkert også i visen til gavn, men jo et meget begavet menneske. Og derfor så ved du også godt, hvad det er, at du øh, sætter i gang af øh, associationer, når du opfinder dit eget national-social-demokratisme-begreb. Øh, og i øvrigt, i jeres stort opslåede annoncer sørger for, at der er et behendigt øh, tankestrej mellem national-social- og så demokratisme det tænker jeg, at I godt er klar over. For mig var det også lidt, jeg sad i går bare på Facebook, det gør man jo af og til nogle gange lidt for meget, og, og faldt så over i mit feed, i jeres annonce for det her arrangement i dag, som jeg jo øvrigt gerne vil ruge rigtig mange gange for, jeg synes det er et fremragende initiativ, Øhm, en annonce på Facebook, hvor man selvfølgelig kan kommentere som bruger på Facebook, og komme til demokratisk samtale og alt muligt andet i morgen med Peter og så videre. Den, en af de første brugerkommentarer i feltet var, øh, at, øh, at øh, Mette Frederiksen var stalinist, og hele den her regering var et diktatorvæld og så videre. Jeg tror, man sikkert sagtens kan gå ind og genfinde det. Og det synes jeg er egentlig er et meget godt billede på, altså den der konsekvente både Dæmonisering af sine modstandere, det tror jeg noget, det skal vi jo alle sammen være opmærksom på i den politiske debat. Det skulle Marianne Hjelvede også være opmærksom på, dengang at hun sagde, at Anders Fogh var en farlig mand, hvor jeg i øvrigt husker, at Berlingskes daværende lederskribenter var helt op i det røde felt, og der er emmer væk blevet sagt en hel del værre ting i løbet af coronakrisen og i øvrigt om denne her regering, end at være farlig. Øh, så det, det er faktisk det, jeg mener med det. Mm. Jamen, øh, hvad hedder
2: det? Nu kan jeg jo afkræfte. Øh, jeg kan afkræfte, at jeg, jeg tror, med Frederiksen er nazist. Jeg sad her med hende for en, for en uge siden. Nå, det, hun foregår mig ikke tror, at, at være øh, specielt nazistisk. Øh, øh, og det er jo rigtigt, at jeg opfandt ordet nationalsocialdemokrat og nationalsocialdemokratisme. Øh, og jeg er også godt klar over, at der findes et ord, som hedder nationalsocialisme. <laughs> øh, øh, men... Jeg synes, egentlig det mest påfaldende ved hele det forløb der var jo, at det, jeg mente med det ord, var jo, at jeg så for mig nogle strømninger i det danske samfund, som jeg synes, det var værd at diskutere. Vi har en national-konservativ strømning, som måske bedst repræsenteres, eller i hvert fald har været repræsenteret af Dansk Folkeparti. Så har vi en national-liberal strømning, som måske især ligger hos Nye Borgerlige. Og så så jeg efter jeres overtagelse af regeringsmagten, en ny strømning, som, øh, som gik på, at I som parti i den økonomiske politik trak jeg mere ud på en klassisk socialdemokratisme og i værdipolitikken øh, mere ud i en klassisk national øh, strømning. Øh, og derfor synes jeg egentlig året var ekstremt præcis. Det jeg så oplevet, og det jeg egentlig synes også karakteriserer den demokratiske samtale, vi nogle gange har, det, er, at, at det var, at der var utrolig mange socialdemokrater, der havde utrolig travlt med at påpege over for mig, at jeg nok dermed øh, stemplede Mette Frederiksen og Socialdemokratiet som sådan lidt små -nazistisk. Og det synes jeg også var en interessant del af den samtale. Altså, det har jeg mødt næsten udelukkende fra den kant, en utrolig travlhed med at få den association bragt frem, kan man sige, og gjort. Hvad, hvad tænker du om det? Altså, er det ikke også rigtigt? Altså, at, at, at nogle gange så... Det kan godt være, at det var et uh, ildevalgt begreb, men,
3: uh, men det bliver saftsus med også grebet. Jamen, det ved jeg, altså for at være helt ærlig. Jeg tror, altså grundlæggende... Og det, det, jeg, jeg tror for det første ikke, du skal tage det ilde op, at du fra tid til anden er i, øh, i, i debatter og diskussion med socialdemokrater ikke, eller med nogen som helst andre. Det er jo også en del af den demokratiske samtale, og jeg, jeg vil i øvrigt også gerne altså, ruse berlingske for øh, på alle måder i virkeligheden at, at, og det er vel relativt historisk, i hvert fald en nyere historie, at træde igennem at man er og anser sig selv for at være et borgerligt medie. Altså, jeg har respekt for, at man fægter med åben pande, men, men så gør man så jo også, især på altså lederplads altså til en aktør i, i samtalen, og det synes jeg jo kun er demokratisk, altså jo, jo, jo mere er, og jo mere åbne omkring hvad det er for nogle politiske positioner vi har, øh, også dem der måtte have sådanne, som ikke er politiske partier, desto bedre er det for den demokratiske samtale. Jeg kan være pisse irriteret over det, for at sige det på godt dansk øh, og irriteret over, at vi ikke selv har ressourcerne til at have et stærkt øh, socialdemokrat eller et stort hedder det, øh, socialdemokratisk medie, som man havde før i tiden videre når man nu har store Borgerlige mediehuse, et stort borgerligt medie, som for eksempel Berlingske. Men jeg har respekt for, at man fægter med, med åben pande. Derudover, altså tror jeg, altså reaktionen på, du må opfinde alle de begreber, du gerne vil. Jeg tror mange af os, øh, som er socialdemokrater, vil jo sige, at, øh, at, øh, at, at det du kendetegner som værende socialdemokratisk det er jo i virkeligheden bare at være socialdemokrat. Altså efter sammenbruddet af den anden socialistiske internationale, så splittes partierne ud i en mere, eller hvad kan man sige, strømningerne i socialismen jo ud i dels demokratiske, og også mere nationalorienterede forgreninger, og nogen blev så syndikalister og kommunister, og hvad de ellers sidder alle sammen. Og fra 1920 i Danmark, så var Socialdemokratiet et, et, et både demokratisk parti, som deraf jo ville gøre og gjorde og heldigvis lykkedes med at bekæmpe kommunisterne, men også samtidig jo også et meget nationalt orienteret parti. Og, og, og så kan man sige, det du beskriver, vil vi andre jo nok i virkeligheden bare sige, men det er, det er socialdemokratismen, det er klassisk socialdemokratisme, at være nationalt orienteret samtidig med, at man også har en, en fordelingspolitik, hvor man gør sig umage med at sørge for, at vi løfter hele samfundet, når vi bliver rige.
2: Men er det ikke rigtigt i hvert fald, at i forhold til det socialdemokrati, man så op gennem måske mosketierne, torningregeringen, så har I og Mette Frederiksen og den nuværende regering placeret Socialdemokratiet et noget andet sted, både i forhold til politikken, måske også i hvert fald i starten, i forhold til EU, i forhold til hvordan man, øh, man vægter, hvad skal man sige, nogle af de spørgsmål, som traditionelt har appellerede til borgerlige, som... I faktisk lykkedes med i, 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 en, i en rumtid at og, og, og tiltrække en del af? Øh,
3: ja, det er da fuldstændig rigtigt, at på en række positioner har vi i dag og fører vi i dag en anden politik, end vi gjorde for eksempel mellem 2011 og 2015. Øh, eller for den sags skyld på nogle tidspunkter i 90'erne og, og sikkert også tidligere. Øh, men det er jo samtidig, jo, dels så afspejler det jo selvfølgelig, at samfundet øh, forandrer sig hele tiden. Nye udfordringer opstår, der kræver nye svar. Øh, derudover, så vil jeg jo stadigvæk argumentere for, at, øh, at balancerne i de forskellige positioner på de forskellige politikområder i dag, og det, at man også kan appellere øh, hvad kan man sige, til bredere grupper, er i virkeligheden et, øh, et kendetegn ved det, som jeg opfatter som Socialdemokratiet. Øh, vi er og er sat i verden for at være et, et bredt favnende folkeparti, øh, som, øh, som også kærer sig om... Når vi snakker om fællesskab, så handler det jo selvfølgelig også om øh, de nære værdier som mennesker. Det her, de konservative jo ikke... Øh, hvad kan man sige... Øh, hvad hedder det begrebsmonopol på overhovedet. Så, var I, så, var så altså, jeg, jeg vil også... Og på der, altså det har jo været en, i mit parti en debat, der har bølget og raset hissigt siden jo i hvert fald 1983 øh, med, med skiftende vægtninger osv. Nu har vi fundet, synes jeg selv, egentlig en, en, en fornuftig balance efter øh, alt for mange års intern diskussion omkring det. Så
2: får I lidt vild i både reformpolitik og... Hvad er det under tårne, for eksempel?
3: Nej, jeg, altså for vildt, det ved jeg ikke, men jeg tror det er, jeg tror, det er helt, helt klart, at, øh, og det viser sig jo også i dag, øh, det er alle eu land jo enige om, øh, undtagen jeres lederskribent, Thomas Berndt, at det var uklogt, dengang efter finanskrisen, at, øh, at, øh, at forsøge at løse en krise ved at spare sig ud af den, fordi det var med til både forlængen og forværre den økonomiske krise, det er jo en af årsagerne til, at vi valgte den anden tilgang under, under hvad hedder det, coronakrisen, og en tilgang, der i hvert fald indtil vi bragte ind i Ukrainekrisen, har vist sig at være ordentligt succesfuld. Jeg synes også som parti, at det er jo vigtigt at have en, hele tiden have for øje at føre en, 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 en balanceret fordelingspolitik, og det er, det er retten til tidlig pension jo et billede på. Altså når vi på den ene side både forringer de tidlige tilbagetrækningsmuligheder, og samtidig bliver ved med at bede danskerne om at arbejde længere og længere og blive på arbejdsmarkedet, så er vi jo altså også nødt til at sørge for, at der balance i tingene. At de mennesker, der er begyndt tidligt på arbejdsmarkedet, har de hårdeste og længste arbejdsliv, også har en mulighed for at trække sig tilbage på en ordentlig måde. Øh, nu... Er Thomas Berndt her ikke?
2: Det burde han måske have været. Måske burde det have været ham, der sad her, fordi I har krydset <laughs> klinger en del gange, øh, også i vores øh, eget Det er også mænd. noget, jeg sætter pris på i øh, det, det, det tror jeg også, han gør. Øh, men, øh, men, men det, han blandt andet har været lidt efter dig øh, for, ved jeg, det er jo, at, at han måske ikke synes, at, I, at du og andre lige, frem har overbetonet, den kendskærning, at det rent faktisk var fra 2011 til 15 Socialdemokratiet, der havde ansvaret for den stramme øh, sparepolitik, kan man sige, øh, at, øh, at det ligesom lyder lidt som om, nogle gange, at det var, det var borgerlige regeringer.
3: Jamen, og, og, og det har jeg også set, han har skrevet, og det er faktisk ikke noget, jeg helt forstår, fordi jeg har både øh, skrevet en debatbog og skilte artikler gennem årene, hvor, hvor jeg blandt andet har kritiseret det, og også kritiseret øh, mine egne for bestemte og forskellige dispositioner, øhm, og, og, og det er jo heller ikke ændrer ved, altså det forhold, at, at Socialdemokratiet på et tidspunkt har haft magten i en bestemt periode, hvor historien så har vist, at man kunne have truffet andre beslutninger, det afholder os jo ikke fra den dag i dag, at have en, 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 en intern, også for os selv, efter evaluering af det, og så træffe nogle andre beslutninger ryggen af det man har lært altså, det ville være det samme som at sige fordi at man øh, hvad jeg, op igennem øh, op 90'erne med fuldstændig åbne øjne så at integrationen øh, var ved at gå galt øh, at, øh, at man så ikke skulle kunne kritisere det også det gør vi jo også øh, også den dag i dag godt øh,
2: Peter Hummelgaard du har været på Facebook i går det har jeg også Øh, så der, jeg, jeg så der ikke øh, derinde. Jo, det gjorde jeg faktisk. Fordi, øh, fordi du lagde opslag op, øh, jeg tror det var i går, øh, om, øh, om den droppede velfærdslov. Nej, det er faktisk i dag. Var det i dag? Ja. Okay. Øh, og øh, der skriver du, at bedre velfærd kræver mere end flotte ord. Hvorfor løber venstre fra deres løfter? Og historien fra jeres side er jo, at venstre er løbet fra deres løfter om den her velfærdslov, der skulle indeksregulere øh, velfærd i i forhold til det, demografien. Mm. Øhm, og det er jo spørger dig om, i den henseende, er jeg måske, vi kan komme tilbage til selve det holdningsmæssige i det, men når man ser sådan en, en begivenhed for sig ud i går, så, så sker der noget med samtalen, jeg synes er interessant. Øh, og det er ikke kun jer, øh, det er også de andre partier. Der sker det, at øh, varmen går ud og og melder, at den her lov ikke bliver til noget. Øh, og derefter rykker der et spinkor ud på de sociale medier. Sådan, øh, man ser sådan en armada af socialdemokrater og sig, der løb, løber ud på de sociale medier med et fuldstændig enslydende budskab. Ja. Nemlig Venstre har øh, hvad hedder det, løbet for deres løfter. Kort efter kommer også det, den socialdemokratiske sådan, øh, annoncemaskine i gang med nøjagtigt det samme budskab. Og man ser for sig en samtale, der er ekstremt koordineret. Det gør man også fra venstre side i øvrigt øh, i den modsatte retning. Øh, er der nogen, der bliver klogere af det?
3: Øh. Det, det kan man helt sikkert altid diskutere, og man kan også diskutere, i hvilket omfang sociale medier i det hele taget, gør os klogere, eller om det gør os dummere. Det synes jeg, synes, det er en fair, uh, fair debat, men vi er jo alle sammen slaver af det samme. Uh, både I, i den måde, I laver jeres artikler og skarpvinkler, også overskrifter på, ligesom at vi også er slaver af det i den forstand, at vi også skarpvinkler vores budskaber, fordi det er det, at Mark Zuckerberg har lagt ind i sin algoritme. Altså, det er jo, desværre er vi jo alle sammen slaver af den tager del. ikke så mange selfies dog. Nå, det er jo en del af algoritmen. Altså, det bliver jo delt mere, hvis der er, at man tager selfies. Jeg kan godt forstå, at det er irriterende at kigge på. Jeg er også træt af at kigge på mig selv. Men altså, hvis jeg gerne vil have mit budskab ud til flest mulige mennesker via de sociale medier, så er jeg nødt til at spille efter de algoritmekoder, som Mark Zuckerberg har fundet på. Jeg synes personligt selv, det er irriterende. Jeg synes selv personligt, det er irriterende at sidde og selfies af mig selv eller få andre til at tage billeder af mig, som jeg så skal dele et opslag med. Og i det lys kan man jo sagtens diskutere om den demokratiske samtale er blevet værre eller bedre øh, via de sociale medier. Det, til det, du spørger om, vil jeg sige, altså, der tror jeg bare, at det er jo den moderne form, der er for at få budskaberne ud. Altså øh, for 50 år siden, eller for længere tid siden, der fik de politiske partier budskaber ud på andre måder. Der havde man jo hver især sin egen vis, så fik man jo trygt sit eget budskab om, hvordan et bestemt politisk forløb, der nu var... Nået til et klimaks skulle forstås. Så havde det været på forsiden af Socialdemokraten, og nogen havde sat det på forsiden af Berlingske. Det kan man jo stadig gøre. Andre havde sat det på forsiden af noget, noget andet. Man havde stået i højere grad, end man gør i dag, på, på gadehjørnerne og delt hvad hedder det, folder eller, eller løbesædler ud eller lignende. Altså, så på den måde tror jeg ikke, at den del har, har ændret sig så meget, for de politiske partiers vedkommende i forhold til, når man kommunikerer, når man kommunikerer oven på et politisk forløb.
2: Men nu kan man sige, at nu sidder vi her og har en samtale, og, og i den samtale, der håber jeg også publikum her mærker, at der, der kan du jo ligesom, og jeg kan, vi kan ligesom følge os ind på hinanden, og vi kan trætlægge vores budskaber efter situationen osv., mm de her forløb, hvor der køres budskaber ud på den her måde, forekommer ekstremt styret. Er de det? Altså får du besked på, hvad du skal skrive, eller skriver du det helt selv?
3: Nej, jeg skriver det selv. Ja. Men, men, men det er da klart, at selvfølgelig, vi, vi har jo, altså et parti har jo, og det er jo uanset hvilket parti man er, altså fra enhedslisten til nye borgerlige, har jo, når der er, når der er et, et, et politisk forløb, som ender med klimaks på den ene eller den anden måde, så har man jo et, et ønske om, at folk også skal opdage det. Altså, fordi sandheden er, at langt de fleste danskere følger ikke særlig meget med. Langt de fleste danskere læser heller ikke avis, og øh, i hvert fald ikke på, på daglig basis. Øh, og derfor har vi jo selvfølgelig et ønske om, at flest mulige skal kunne følge med, både i vores sejre og i vores heroiske nederlag, efter vores egen øh, mening. Ikke? og, 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 og det, det skal vi jo have ud over, over stepperne på en eller anden måde, for ellers er der jo ingen, der opdager, hvad det er, at vi render rundt og foretager os. Og så er diskussionen jo så, hvordan kan vi, som det politiske led, hvordan kan I jo især, fordi det mener jeg jo, er en del af jeres også eksistensberettigelse som medier, sørge for, at den samtale bliver faciliteret bedst muligt, så flest mulige mennesker deltager og er oplyste, og alt muligt andet. Og, 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 og der tror jeg at vi alle sammen kan gøre det bedre. Men, men som jeg nævnte før, vi er jo, altså I er jo overgået til primært at være, eller i hvert fald så vidt jeg har hørt, uden at have læst ned i jeres regnskaber, men, men større og større af jeres strategi og indtjening baserer sig jo også på det digitale. Digitale abonnementer, digitale annoncer osv. Og, og det er jo også en af årsagerne til, at jeres overskrifter også bliver skarper og skarper og skarper. Jeg har også indtrykket af, at i dygtigt, i øvrigt, Æ, øver jeg rigtig meget i, hvordan kan det gøre så skarpt? Jeg har også lagt mærke til, afhængig af, hvad ens medieforbrug er, at cookies ligesom også afgør, hvad det er for nogle historier, der ligger øverst, og hvad det er for nogle annoncer, eller hvad det er for nogle overskrifter, der måske kunne fange mest, afhængig når man går ind på, på, på jeres hjemmeside. Og, og det synes jeg da godt, man kan diskutere, at det at, at, at den der målrettighed efter skarpvinklingen, er det faciliterende for øh, en ordentlig demokratisk samtale, eller er det, er det i virkeligheden polariserende?
2: Så vi vil sådan set begge parter og alle sammen øh, det bedste. Vi er bare slaver af soccerbøk. Er det det, du siger? Og i virkeligheden er det... Er det mekanismer, som de sociale medier, der er med til at dræbe den demokratiske samtale?
3: Nej, det ved jeg, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo, at det, at I i jeres på lederplads, generelt i avisens udtryk, i jeres reklamer for den sags skyld, også i højere og højere grad bliver meget tydelige om, at I er et borgerligt medie, der taler til et borgerligt publikum, det synes jeg jo ikke er udemokratisk. Det synes jeg heller ikke er forkert. Jeg, jeg, jeg kan jo være irriteret over det, fordi det gør jo, at jeg tit er uenig mere, og I er uenig med mig, men det er jo ikke udemokratisk. Tværtimod er det fordrende for en demokratisk sammen. Så kan man diskutere, at er det demokratiske, at, at det er så, altså er det i den forstand, at der er flere mediehuse, der er åbent borgerlige, eller alt muligt andet. Det ved jeg ikke. Det, kan man, det er jo ikke et så stort problem i Danmark, som det for eksempel er alle mulige andre steder i verden. Øh, man kan også diskutere, om det bliver for meget i USA. Altså øh, Roger Ailes øh, metoden, som, som jo nu også har overtaget både CNN og MSNBC, der polariserer de jo bare i hver sin retning, så meget at det at trukket de to partier i hver sin retning, det er jo heller ikke godt. Så, så det handler jo om at finde nogle ordentlige balancer, og jo øvrigt blive ved med at gøre det, som I inviterer til her, og øh, sørge for, at vi kan være rygende uenige. Så er der nogle enkelte punkter, hvor jeg måske selvom at I er et borgerligt medie, kunne ønske mig også lidt mere, hvis jeg må det fra jer, ikke? Altså, jeg jeg, synes, det ene er, jeg undrer mig tit over, at der er så klar en overvægt af brug af sepos som kilde i jeres historie. Øh, jeg tror, det er politikken, der har lavet en optælling, eller en for politikken har lavet en optælling over, hvor mange gange bruger I Cepos, over for, hvor mange gange bruger andre medier sepos. Fordi det kan jo i hvert fald medvirke til også at give et lidt skævvredet billede af, hvad er det, altså når I så at en overskrift, siger eksperter, siger løsningen på alle problemer i verden er at sænke skatten. Så kigger man ned, det er der siger det. Øhm, det kan jo give et, et skævvredt billede af, hvad det er for nogle eksperter, man bruger. Det er det ene. Og det andet, hvor man måske godt det er, jeg synes nogle gange, når der er blevet lavet historier, bygget på nogle præmisser, som endte med enten i diskussionen, der kommer efterfølgende ikke at holde vand, eller i virkelighedens udvikling ikke at holde vand, kunne jeg godt nogle gange ønske mig, at I også selv turde følge op på det. Altså et lille eksempel Ejendom Danmark altså Som jo er interessevaretager for de store øh, Hvad hedder det Ejendomsselskaber øh, Og så videre øh, Ejere af ejendomsselskaber Øh, lavede jo en historie og nogle tal, som de fik Berlingske til at lave der sagde, at Blackstone øh, lovgivningen ville sørge for at andels øh, boligselskaber ville gå i øh, falit i et stort væk og, og gå konkurs og alt andet nu har Blackstone loven været der i, i, i en ganske rum tid og man har ikke mærket nogen konsekvenser endnu I, i hvert fald, ude i andelsboligforeningerne. Og, og det vil jeg sige, der, der var jo en, de killer, I brugte til den historie, som blev en meget stor genstand for den diskussion, endte med ikke at holde vand. Og på samme vis kan vi jo som politikere, og i vores respons og alt muligt andet, helt sikkert også blive, blive bedre.
2: En ting kan man sige, øh, er helt sikkert, det er, at som hverken som medier eller politikere ufejlbarlige er vi ikke. Øh, og det jeg egentlig bare undrer mig lidt over, det er... Øh, når, når I jo faktisk i kraft af medieudviklingen og de sociale medier nu har direkte adgang til at kommunikere med borgerne, som I har, hvorfor det så ofte sker, at, øh, at det sker på den der, I siger sammen det samme på den samme tid. Øh, og det, det kan godt forekomme at være en, hvad skal man sige, en sådan lidt en kold en start for en, for en sådan givende demokratisk øh, samtale. Men skal vi ikke bare lige forholde os, fordi det kan jo nemt blive til øh, en samtale om samtalen, øh, lige forholde os et, et, et øjeblik også til selve spørgsmålet om den der velfærdslov. Velfærds mm. Hvorfor den er så vigtig? Øh, for kan man ikke godt sige, at hvis man får... I forvejen har vi en regulering, at i offentlige lønninger og, øh, og overfødselsindkomster på basis af et eller andet indeks, hvis vi nu også skal til at indeksregulere øh, øh, velfærden som sådan, har vi så ikke bare skabt et offentligt sektormonster, som på ingen måde og nogensinde vil være tilskyndet til at lave noget om, fordi pengene ruller jo bare ind automatisk?
3: Øh, for det første så tror jeg ikke, det er nej. Altså, fordi der er, jo, der er jo ikke... Altså, når vi gerne vil lade pengene følge demografien, altså, så er det jo, så er det jo ikke engang et udtryk for, at, øh, at at velfærden bliver bedre. Altså, så bliver den jo som minimum det samme, og opleve som det samme. Det er jo bare nok til at dække de flere udgifter, der er, når der bliver født flere børn, når der er, at vi alle sammen lever længere. Derudover, grunden til det vigtigt for os, det er jo, at nogle af de reformer, som, som vi jo også har lavet, øh, og, og selv medvirket meget, meget aktivt til, er jo også bygget på et håndslag om, og på en, øh, i virkeligheden en kontrakt med danskerne, øh, om, at, øh, at når vi for eksempel, levetidsindekserede pensionsalderen, når vi ændrer så markant i efterlønnen, som man gjorde der tilbage i 2010-2011, øh, så blev det jo gjort med en argumentation og et løfte til danskerne om, at grunden til, at vi gør det, det er for, at vi kan blive ved med at regne med, at der er et ordentligt niveau af pleje, omsorg, sundhedsbehandling, øh, pædagogiske tilbud til vores børn osv. Og når man så efterfølgende, efter at have stået og danskerne det ind i samme ombæring med, at man har forringet en lang række af deres pensions- eller tilbagetrækningsrettigheder, så ikke lad de penge følge med, som man havde lovet dengang, at man brugte som argumentation, så synes vi jo, at det er et, et kontraktbrud. Vi synes, det er et, et, et svigt, som, som, som vi gerne vil binde os selv og andre i øvrigt også til masten, at, øh, at, øh, at, at leve op til. Det er derfor, det er vigtigt for os.
2: Men kan man ikke sige, at øh, en, en sådan mekanisme øh, vil være det modsatte af at tilskynde øh, den offentlige sektor til faktisk også at gøre tingene smartere? Jeg tænker på, at vi har over 10, 20, 30 år haft en kolossal omstilling af samfundet, ikke mindst de kræfter, af digitaliseringen og den grønne omstilling og meget andet, som har gjort, at samfundet som sådan, erhvervslivet som sådan, har været igennem nogle gigantiske omstillinger. Øh, det forekommer, at, øh, at det helt det samme ikke gør sig gældende for den offentlige sektor. Fordi, måske fordi, øh, at man ved, at finansieringen er det på forhånd. Jeg ved, at Peter Loft på et tidspunkt har været ude at sige, at øh, i den offentlige sektor, der øh, der øh, øh, har man jo den mekanisme, at man ved, at pengene kommer ind, og derefter skal man så i gang med at finde ud af, hvad de skal bruges til. Og det kan være en usund mekanisme. For en offentlig sektor, der jo fylder halvdelen af vores økonomi, det er jo, det er jo en kolossal del af vores økonomi, den offentlige sektor.
3: Jo, mm. oh, men, men jeg vil så samtidig også, og, og det er jo også samme Peter Loft, der var, tror jeg, debattementschef, dengang man fandt på i skattevæsenet, at man skulle effektivisere, og man kunne gøre tingene meget klogere og smartere, hvis man fyrede en masse skattemedarbejdere. Og det forhold, at man så gjorde det... Var det ikke en politisk beslutning? Det vi, jo, selvfølgelig var det det, men nu, nu var det dig, der refererede til lov. Loft, og jeg ja. refererede så til, at han var Det kan jo være, en del af det faglige oplæg også kom derfra. Mm -hmm. Det aner jeg ikke, men det var han. Ja. Øhm, og og øh, øh, en, en væsentlig, væsentlig øh, øh, konsekvens af den beslutning blev jo, at man ikke var i stand til... Øh, og, og løse, hvad kan man sige, basisopgaver i skattevæsenet, og det aldrig viser at være en særlig god idé eller sund øh, forretning, fordi man baserede det på nogle antagelser, som aldrig nogensinde indfrid sig selv. Tværtimod gør man det nemmere for, øh, for, for, for kloge mennesker placeret i New York og Dubai og alt muligt at snyde os alle sammen, og mere eller mindre røve os øh, med, med, med udbytteskatteskandalen og den manglende skatteinddrivelse og altså så, så jeg tror altid, man skal være påpasselig med at tro, at man, kan, øh, at man kan helt ind til kerneopgaverne i velfærdssamfundet øh, kan øh, øh, ligesom bare på forhånd sige nu sparer vi en masse penge, og så tror vi på at, at, øh, at der kommer en eller anden øh, gevinst af at, øh, at vi øh, gør tingene på en smartere måde. Selvfølgelig skal man gøre det, men man skal jo vente på, at, at det potentiale så også indfries, sig hvis du spørger mig i hvert fald. Øh, det vi jo vi forsøger at gøre med den velfærdslov. Det vi har gjort, siden vi kom til med at lade øh, de, hvad kan man sige, øh, investeringer i velfærden følge med demografien, det er at sørge for, at der er et, et basalt niveau øh, af både sundhedsbehandling, ældrepleje, omsorg og alt muligt andet. Og, og folk har, så længe jeg har været aktiv i politik, og det er rigtig lang tid, så har man snakket om de der robotter, der skulle komme fra Japan lige om lidt, og så øh, i virkeligheden erstatte sosuer ude i ældreplejen. Det, jeg har endnu ikke mødt en, en ældre dame, der, øh, Gern vil have en robot. der gerne vil have en robot, der tørrer ind i numsen, øh, i, i stedet for et menneske, som hun kan tale med, osv. Og, og, og derfor synes vi, at, øh, at det, det er et vigtigt element, og det er jo selvfølgelig særlig vigtigt, fordi vi mener, at velfærdssamfundet er. Når man sidder og kigger på et verdenskort over, hvad er det for nogle samfundsmodeller, der, øh, der, der er der, klare den der grundlæggende, som mennesket har stræbt efter i civilisation, altså i, i, hele civilisationens, øh, i, i hele vores civilisations levetid, øh, at lave det perfekte samfund. Jeg kan ikke få øje på noget med alle de udfordringer og problemer, og så videre, vi har, som der vil blive ved med at opstå. Jeg kan ikke få øje på en bedre konstruktion. Jeg kan ikke få øje på en, en bedre samfundsmodel til at fordele værdierne og til i virkeligheden at, at give den der grundlæggende øh, tryghed, frihed for den sags skyld også, end det velfærdssamfundet har gjort. Jeg har jo heller ikke set nogen samfundsmodel, der har været bedre øh, i stand til at absorbere kriser af forskellige art. Og det er jo selvfølgelig derfor, vi er optaget af at lade investeringerne følge med, fordi det også er vigtigt for at opbevare opbakningen til, at vi har et velfærdssamfund, nemlig at de offentlige tilbud er en sådan kvalitet, at vi alle sammen også synes, at de er gode nok til at vi bliver ved med at have lyst til at betale en relativt høj andel af vores indkomst i skat.
2: Og der er jo nok, sådan det, det, det borgerlige udgangspunkt er jo nok, at, at den der stræben mod det perfekte samfund, det er nok noget, mest socialister har, har, haft, har haft som en, en drøm gennem tiderne, og at, og at velfærdssamfundet, er noget, man grundlæggende tilslutter sig, men jo også har en åbenhed over for, at der måske er nogle dele af den mekanisme, som en, en så stor offentlig sektor, så stort et velfærdssamfund, som vi har fået nu, mm. har i gang, så er det ikke nødvendigvis, er, er sund hele tiden.
3: Det synes jeg også er det interessante, altså, fordi man kan sige, den, hvad kan man sige, den, den accept, som få, et, efter han blev formand for Venstre, og i virkeligheden gik til valg på i 2001, af at, at Velfærdsamfundet er en, øh, en, en så høj milepæl i vores civilisations indretning, at, øh, at det kan borgerlige øh, og bør borgerlige heller ikke øh, grundlæggende øh, hverken omkaldfatre eller vælte, at den er jo under, som jeg fornemmer det, i borgerlige kredse, navnligt i jeres avis, under forandring. Altså, hvor du siger, at, at du siger at det jo egentlig meget klart her, ikke? at det er der en grund til i højere og højere grad at stille spørgsmålstegn ved, om det er, hvad kan man sige, den, den rigtige måde at indrette sig på. Øh, og det synes jeg kun er interessant, og er nogle diskussioner og konflikter, som jeg kun glæder mig til at have flere af. Godt. Øh, vi skal videre, øh,
2: eller retter, det er beslægtet. Øh, du har sagt om, om Berndenskrig, og måske især om vores øh, erhvervsrektør Thomas Bernd Henriksen, at han øh, har øh, undervejs i coronaen taget fejl hele vejen igennem om den økonomiske politik. Og det er alligevel noget, kan man sige. Det er, jo, det er jo i hvert fald konsekvent, øh, hvis man gør det. Øh, hvad mener du, og mente du egentlig med det?
3: Nu skal du høre. Okay, det er det, du, det har du har jeg med. har jo forberedt mig, ikke? Altså, ja. øh, jamen, der mener jeg jo, at jeg, jeg har, og jeg nyder jo, min politiske debatter med, med blandt andet Thomas Berndt, men jeg mener jo, for eksempel den leder, han skrev øh, i, øh, hvad hedder det, i coronakrisen, øh, hvad dato var det, det var i januar 2021, hvor han skrev, at Mette Frederiksen er farlig af en få år anker på samme tid, og at et år giver gældsætning øh, af en farlig kurs for Danmark, og det vil føre direkte til afgrunden. Altså det, det mener jeg jo, og har vist sig heldigvis øh, at være forkert, baseret på nogle forkerte antagelser, og nogle forkerte øh, slutninger af i øvrigt også, hvad det var, at vi gjorde. Og jeg mener i også, at det var en, øh, en, øh, et, øh, et billede på øh, en, øh, en politisk økonomisk tænkning, som jeg dels er meget uenig i, men som også endte med at tage fejl i løbet af coronakrisen.
2: Men afsættet til den leder var, så vidt jeg husker, øh, statsministerens betragtninger på tv om, at det der med gæld og bekymring for gæld, det var noget gammeldags og så borgerligt. Giver du statsministeren ret i det?
3: Nej, jeg, altså, jeg tror ikke, at hun sagde, at det var noget, noget gammeldags og borgerligt samtidig. Jeg tror, hun sagde, at det var, det var en gammeldags måde at anskue det på, fordi hun blev spurgt af en journalist at nu laver vi en masse hjælpepakker, nu bruger vi en masse penge hvem skal betale for det? Og der mener jeg, at ja, hun har ret, at det er en gammeldags måde og var på det tidspunkt, det blev sagt, en gammeldags måde at anskue det på i den forstand og det viser jo også, at hun havde ret Altså fordi alle de penge, vi hvad kan man sige, lånte os til at kunne udbetale i hjælpepakker, men enten det var lønkompensation eller kompensation for faste omkostninger, eller om det var forbedrede dagpengemuligheder, eller alt muligt andet, hvad vi lavede. Og i øvrigt også alle de penge, vi brugte til at pumpe ud i økonomien, øh, for at, øh, at kunne sætte gang i væksten igen. Det er jo rent faktisk viser øh, at, øh, at tjene sig selv hjem igen. Danmark kom nådiger igennem coronakrisen end langt de fleste lande. Øh, den øh, højkonjunktur, som der kom efter coronakrisen, kunne hjælpe danske virksomheder mere og hurtigere, fordi de stod parate til at, øh, at gribe det opsving, der kom. Øh, så det mener jeg faktisk, at, at, at hun havde, havde, havde ret i, på det tidspunkt, det blev sagt.
2: Men lad os, så, lad os så anerkende den præmis, at vi faktisk kom økonomisk fornuftigt igennem coronakrisen alt. Øh, taget i betragtning. Øh, går du så også ubekymret ind i den verden, vi er på vej ind i nu, øh, også på, øh, på det område, der handler om potentiel gældsætning? Fordi jeg får jo, hvad skal man sige, sådan reminiscencer, jeg er født i, i 60'erne, jeg er vokset op i 70'erne. Jeg får, jeg får nogle sådan små déjà øh, af Anker tiden lige nu. Inflation, stagnerende vækst, en budgetlov, der bliver suspenderet, et pres på, 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 på udgifterne på mange mange forskellige fronter, krav om hvad hedder det, finansiere en grøn omstilling, krav for at støtte partier om at bevare og styrke velfærden på en række områder, krav om, at vi jo skal op på 2% øh, i forsvarsudgifter af BNP, øh, og en hel masse andre ting, som på én gang rammer os nu. Er du ubekymret over gæld, også i dag?
3: Jeg er generelt øh, overhovedet ikke ubekymret over noget som helst øh, lige nu. Det har jeg ikke været de sidste, heller ikke de sidste tre år. Altså, vi er jo, jo braver for den ene store verdenskrise lige ind i den næste, men nej, det er ikke, og jeg mener også karakteren af denne her krise, som vi står i nu, som jo allerede nu også øh, altså puster til øh, inflationen på en række forskellige områder, navnlig selvfølgelig energipriser, der stiger, men som følge af det også en lang række andre varegrupper. Karakteren af den krise er anderledes end øh, en, øh, en karakteren af den krise, vi kommer fra, og derfor skal den også håndteres med andre redskaber. Altså, vi, vi kommer jo ikke til at kunne sige, at vi... Altså, alle kriser er jo forskellige, og derfor skal man bruge forskellige værktøjer. Det farlige, tror jeg, vil være at sige, at alle kriser skal håndteres på den samme måde. Og det er jo, og kan man have haft i hvert fald i, i, den, i den politiske økonomiske historie, og nok lidt også mistænkt. Altså både Friedman og Hayek mener, at der ligesom ofte kun var et svar på den samme type af, af, af krise i hvert fald. Og jeg mener ikke nødvendigvis, at svaret på den her krise er, at pumpe milliarder ud i økonomien, og igen så at sige på den korte bane investere sig ud af det. Det kan jo kun risikere at puste til en lang, række, øh, hvad hedder det, en lang række af de ting, der i forvejen pumper inflationen op. Så det mener jeg ikke vil være det rigtige svar. Jeg mener omvendt heller ikke, at det rigtige svar vil være at begynde at lave massebesparelser i velfærden. Og grunden til det, det er jo en anden balance, vi også hele tiden skal holde for øje. Nu siger jeg, synes, at Krav sagde jo noget meget klogt øh, tilbage, efter at Danmark havde tilsluttet sig NATO. Dengang var der også diskussion om, hvordan skal vi finansiere for vores øde NATO-bidrag, og der var pres på alting, og det var en usikker verden osv. Så, så sagde han, hvad nytter det at holde fjenden fra hovedtrappen, hvis det er, at man lukker ham op via bagtrappen? Og det er klart, i dag er kommunisterne jo heldigvis øh, 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 i det store hele langt, langt væk, og det er ikke dem, der er hovedfjenden. Men, men noget, vi bare lige skal minde os selv om, det er jo, at vi har jo været snublende tæt i Europa og i NATO-fællesskabet på en situation, hvor vi kunne have haft en eller flere angivende statsledere, som ville have været i meget højere grad på Putins side i det her spørgsmål her. Donald Trump i USA, Marine Le Pen i Frankrig, Salvini i Italien osv., og, og i øvrigt også regeringsledere, som mest af alt også bliver eller blev hjulpet til magten af stigende politisk polarisering, stigende økonomisk ulighed, ringere, øh, levevilkår, middelklassens stagnation, velfærdens udhuling. Og derfor skal vi forsøge alt, hvad vi kan, at holde de balancer, hvor vi på den ene side... Følgelig gør de ting, der er økonomisk fornuftige i den nye krise, vi står i, finder penge til at investere i de ting, vi ikke kan komme udenom, som jo er forsvar og i øvrigt også klimaomstillingen for ikke at have i en helt anden og meget værre krise. Samtidig med, set med vores øjne, at vi sørger for at opretholde et ordentligt niveau af velfærd og levevilkår for danskerne for heller ikke at give næring til yderfløjene. Men
2: undskyld, kan man det uden at blive godt, altså gammeldags borgerligt, bekymret for, hvor det ender rent økonomisk?
3: Lad mig sige det på den måde, det skal man. Og jeg føler mig også helt overbevist om, at det kan og vil lade sig gøre, også at gøre på en økonomisk fornuftig måde. Altså, vi laver jo også reformer parallelt med øh, alle de her ting her. Altså, vi har jo lige indgået for eksempel en aftale om, og det har jo været i øvrigt også et mange år. tror jeg både ønske på Berlingske, men i hvert fald i Cepos, at, øh, at gøre noget ved de med tjentdagpengene. Øh, bare som at nævne et eksempel.
2: Godt. Jeg har en runde mere, inden vi åbner for et par spørgsmål for, for publikum. Du er fra Amager, og jeg har også været på Twitter her de senere dage, og jeg kan se, at du forleden svarede til Jonathan Spang fra Tæt på Sandheden på DR. Noget med, hvem der har arbejdet i lufthavnen af dine familie øh, og venner og bekendte. Kan, kan, kan du prøve at rise op, hvad det var, du svarede ham?
3: Jamen, altså, jeg tror, konteksten er, at Jonathan Spang i sit, uh, sit underholdningsprogram lidt mobber mig med at, at nævne hele tiden, at jeg er, er vokset op ude i, i Kastrup og har familie, der arbejder i Lufthavnen. Og Han nævner så kun, at min far arbejdede der. Og så for ligesom at drive lidt gæk med ham tilbage, så skriver jeg på Twitter, at han ligesom ikke havde det hele med, fordi det er faktisk stort set hele min familie, der har arbejdet i Lufthavnen. Og det, jeg nævnte for ham, var, at det har ikke bare min far, men faktisk også min mor, min stefar arbejder stadig, min onkel, min morfar, min farfar, og faktisk også mig selv. Sådan. Øh. Sådan er det for mange, der kommer fra Kastrup.
2: Sådan. Har du været faglig aktiv derude? Og det siger jeg ikke, fordi det er problematisk. Jeg har selv været faglig aktiv. Jeg har været stedfortrædende tilsmand, kan jeg, kan jeg afsløre her en gang. Øh, måske til nogens overraskelse. Men har du været faglig aktiv derude?
3: Nej, jeg, jeg har ikke på det være været faglig aktiv. jeg har jeg der, og i de jeg arbejdede flere forskellige job øh, i og omkring Lufthavnen, der har jeg selvfølgelig altid været medlem af, øh, af den, øh, den fagforening, der også havde overenskomsten. Men jeg har ikke selv været faglig aktiv. Men det er klart, at at, at I og omkring Danmarks største arbejdsplads øh, og hvor mange mennesker bor, altså mens man måske nogle steder øh, ude på landet har forsamlingshuse, der ligesom er knudepunktet for fællesskaber, så er det jo, øh, i, i, når, når mange arbejder det samme sted, og laver det samme, og er medlem af den samme forening, så bliver det jo også foreningslokaler, øh, der ofte er et samlingspunkt, og navnlig fagforeningslokaler, hvor man så holder sine fester og konfirmationer og alt muligt andet.
2: Når jeg spørger på den måde, så er det, så er det selvfølgelig lidt en, 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 en lille smule drillende indgang til at, at diskutere nuværende regeringsforhold til fagbevægelsen. Fordi nogen har jo sådan tegnet lidt et billede, som man måske, når man sidder i min, på min stol her, ikke, ikke nødvendigvis synes er helt unfair, at, at vi måske er på vej tilbage til en situation, hvor fagbevægelsen måske har fået noget mere magt. Noget mere indflydelse i forhold til øh, den socialdemokratiske regering, end man har set i 20-30 år. Det var jo evident tilbage i 60'erne og 70'erne, at der var et meget, meget, meget tæt øh, forhold. Og lad mig prøve at nævne et par, et par eksempler, og så vil jeg gerne diskutere især det, det ene. Der har været Arne Pensionen, som var en, en, en meget stor, øh, et meget stort valgløfte fra Sømkartiet blev blev gennemført. Øh, der har været diskussion om mangel på arbejdskraft og, og øh, det at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og hvordan man kan gøre det og bør gøre det. Der har også været diskussionen, af det, det tredje arbejdsmarked, eller det nogen måske sådan i, i fagforeningssammenhæng kalder falske selvstændige, altså hele voldt uber, mm. nemlig com, øh, dimensionen Der har også været lidt omkring jobcentrene. Og så, så måske det, jeg godt kunne tænke mig at kaste på bordet her, lige til en diskussion. Jeres oplæg til Danmark kan mere et. Øh, som jo skulle adressere problemet med mangel på arbejdskraft. Øh, I det, øh, i det, øh, i det for, forslag så var der pludselig en, øh, en forhøjelse af fradraget farforingskontingenter.
3: Hvorfor, hvorfor sniger det sig ind der? Det er en skattelettelse. Er det en skattelettelse? Ja, det er en skattelettelse. Altså til den enkelte, du får et fradrag, når du betaler til for eksempel en, øh, en, øh, din fagforening. Jeg ved ikke, om du er medlem med journalisternes Forbund eller noget andet. Så længere. får du... Ikke nej, længere. ikke længere. Men, men dine journalister, når som betaler til Journalistforbundet, så kan de jo fradrage, øh, som det er i dag, op til 6.000 kroner af, af, øh, det, af det kontingent, de betaler. Det er jo noget, vi har besluttet for mange år siden for at medvirke øh, og give et økonomisk incitament og tilskynd til organisering på arbejdsmarkedet. Og når du så forhøjer det fradrag, så giver du en skattelettelse. Og det er jo en skattelettelse der så også er, øh, set med vores øjne, altså ganske målrettet, fordi det går direkte ned i hjertet af, hvad kan man sige, det arbejdende Danmark. Og, og, og jo en skattelettelse, du kan målrette næsten endnu mere end for eksempel at forhøje bundfradraget eller øh, at øh, forhøje beskæftigelsesfradraget eller lignende.
2: Så, så skattelettelser tilskynder altså folk til at arbejde mere, ja. og dermed øh, at det kan det være med til at løse mangel øh, på arbejdskraft? Det er et klart et element. Det synes jeg er dejligt at høre en socialdemokrat sige, at skattelettelser det kan faktisk da. tilskynder. Det, ikke, øh, men det er øh, altså kun Men øh, det er kun folk, der er medlem af en fagforening, som skal få glæde af en sådan skattelettelse.
3: Jamen ligesom at øh, hvis du eksempelvis vil limpe skatten på øh, fri telefon, så er det jo også kun folk, der får stillet fri telefon til rådighed af deres arbejdsgiver, der får glæde af det. Eller hvis du sænker, øh, hvad hedder det, kapitalavancen. det ja, behøver jeg ikke hvad være
2: medlem en fagforening for at få øh, for fradrag for telefon.
3: Nej, nej, men det kræver, at du så har en fri telefon fra din ja. arbejdsgiver. Ja, ja. Det er jo ikke er alle, der har det. det vi har, jo, vi har et skattesystem, hvor vi bruger fradrag på forskellige måder, hvor, vi, hvor det både kan øh, være med til at give noget økonomi til den enkelte, men hvor det sådan set også kan bidrage til at øge og, øh, og skabe en bestemt adfærd. Og derudover så var konteksten, at Danmark kan mere, altså var, jo, var jo ikke kun, at det var noget, der skulle tilvejebringe, hvad kan man sige? Arbejdsudbud og arbejdskraft. Det var jo i virkeligheden et forsøg på at sige, at vi har en række forskellige øh, tendenser. Vi har øh, set, at øh, coronakrisen har været et forstørrelsesglas på nogle ting i vores samfund, hvor vi mener, at vi kan gøre det bedre. En af de klare ting, som coronakrisen, jo se med vores øjne i hvert fald, viste, det er, hvor dybt afhængige vi er af at have og hvor taknemmelige vi skal være for at have et meget, meget organiseret arbejdsmarked. Og, og, og organiseringen på arbejdsmarkedet er desværre jo i stagnerende. Og hvad kan man så gøre for politisk hold? Det, det er jo ikke hverken regeringens opgave at gå ud, hverken på fagforeningens vegne at organisere medlemmer, eller på arbejdsgivers vegne at organisere virksomheder. Men det vi jo kan gøre, det er jo at forbedre, Øh, de øh, øh, skruer, der er skruet på, et af dem er jo skatteskruen, og det er derfor, vi så har sagt, at øh, så forhøjer vi fradraget fra fagforeningskontingent, fordi det kan jo så gøre, at flere øh, øh, oplever, at, øh, at øh, de får dækket en højere del af det, de betaler i kontingent, øh, kan de fradrage skatten.
2: Men I har jo hævet skatterne på en række andre områder, skatteafgifter på en række andre områder, øh. Trækker det så ikke i den modsatte retning?
3: Jo, men, men skatter afgifter er jo, er det jo mest af alt et redskab til at finansiere de udgifter, man har som samfund, men det er jo også et redskab til at påvirke Øh, borgers adfærd. Og det er jo selvfølgelig en klassisk konflikt mellem det at være borgerlig og sikkert også det at være socialdemokrat, fordi i hvilken udstrækning vil du sige sikkert, skal man overhovedet påvirke borgernes adfærd. Når vi for eksempel har hævet afgifterne på, cigaret, øh, på, øh, på cigaretter, så er det jo fordi, at vi kan konstatere, at det er meget, meget dyrt for vores samfund, at vi har så mange borgere, der hele tiden bliver ramt af øh, uhelbredelige kraftsygdomme, som er dyrt at behandle for det første. Men det er jo mest af alt skidt for den enkelte og for familierne. Og cigaretter er i det hele taget øh, jo skidt for vores kroppe. Øh, og måden at komme det til livs på, det er jo så at hæve afgifterne. Det kan måske se og i også bidrage til at skabe højere eller mindre ulighed i sundhed. Så er det,
2: er det for at trække den for langt at konkludere, at det du siger egentlig, det er ja... Vi har en regering, der vågner hver morgen og tænker, hvordan kan vi gøre det godt for Danmark og godt for fagforeningerne på samme tid?
3: Det, altså, hvis du spurgte fagforeningerne, så vil de jo klart sige, at det tænker regeringen overhovedet ikke på og slet ikke nok på. <laughs> øhm, så nej, det, du vil, jeg vil måske nå i højere grad sige, du har en regering, der hver morgen vågner og tænker, hvordan kan vi gøre det godt for Danmark? Hvordan kan vi blive med at sikre, at vi er et på samme tid både velstående, trygt, men også relativt lige samfund. Og en væsentlig forudsætning for både trygheden og ligheden, set med vores øjne, det er, at vi har et velorganiseret arbejdsmarked. Og det velorganiserede arbejdsmarked, der er jo forskellige ting, man kan gøre som lovgiver og som regering, som trækker i den ene eller den anden retning.
2: Godt. Tak skal du have. Nu bliver det signaleret til mig, at klokken er så mange, at hvis vi skal nå spørgsmål fra salen, så er det nu. Så øh, velkommen til at, at lige række hånden op. Så kommer der en rundt med en mikrofon. Hold den gerne øh, tæt på, når I taler, fordi det her bliver optaget, øh, som at, hvis man skal kunne høre spørgsmålene. Så tal direkte ned i mikrofonen. Jeg tror, det var her først.
4: Jamen, det var lige et, et spørgsmål til øh, det omkring de sociale medier, fordi jeg synes, det var et meget relevant emne at tage op her. Først og fremmest rus, fordi regeringen efter tre måneder, eller tre år, med regeringsmanden faktisk er begyndt at komme ud til sådan nogle møder her, efter kraftig opfordring. Øh, I relation til, til de sociale medier, og så øh, når man som flittig avislæser ser en kritisk historie om et aktuelt politisk emne, så ved jeg stort set på forhånd, hvordan den ender, Berlingske skriver til i det sidste afsnit, er, at man har forsøgt at få en kommentar fra ministeren. Det har desværre ikke været muligt, men i stedet er der kommet en skriftlig, skriftlig citat, som så er et eller andet liv som en, en, en spænddoktor har udformet. Det, det tror jeg gælder i 9 ud af 10 tilfælde, når man læser aviserne for tiden. Til gengæld er der til tilsynelad en ret god tid til at uh, lave opslag på de sociale medier, deltage i aftenshowet og, og sådan andre steder, hvor det måske er lidt mindre kritiske spørgsmål, man får. Det synes jeg er et problem for den demokratiske dialog, uh, også når, når politik bliver kritisk. Og det er ikke nødvendigvis kun en kritik mod jer i den nuværende regering, fordi jeg er sikker på, at hvis vi så en anden, et regeringsskifte, ville der nok være nogle af de samme tendenser, men, men jeg synes, det er et problem for os
3: i forhold til den, til
4: den demokratiske debat. Mm.
3: Jamen, for det første altså, så er jeg jo rigtig ked af, at, at du har den perception, at vi ikke ønsker at deltage i debatmøder. Altså, det gør vi, og vi gør det hele tiden over hele landet. Det er klart, at coronakrisen altså, lave visse begrænsninger for os alle sammen i, i den tid og de omgange, at det var, fordi der var ikke mulighed for at forsamles. Så, så det mener jeg faktisk overhovedet ikke er rigtigt. Og havde Bærlingske inviteret tidligere, så havde vi også kommet tidligere. Og det andet er... At, og det er jo en perception, der er skabt af det, der så i virkeligheden er dit spørgsmål. At vi ikke har et ønske om at stille op. Og et problem i den sammenhæng, vil jeg bare sige... Jeg tror for det første, hvis man tæller op, altså, øh, så, så tror jeg, at det ret hurtigt vil vise sig, at der ikke er et stort problem. Men i det omfang, der er et problem, og vi skal selvfølgelig gøre os med altid at forsøge at stille op. Men det handler altså også om hastighed. Og, det, og når jeg siger hastighed, så tror jeg, at det er både et problem for jeres journalister, og det er i sandhed også et problem for os, det sker meget, meget ofte. Ikke kun for berlingske, men også ofte berlingske. At kl. 12 så får vores presseafdeling en mediehenvendelse og får at vide, at journalisten har deadline klokken 16. Min kalender, og det kan jo selvfølgelig være, at der er et problem med, med min kalenderstyring. Jeg kan ikke se, hvordan det kan være anderledes. Der hver dag, der kører alting, altså blok til blok. Altså det er meget, meget, meget sjældent i løbet af en hverdag, fra klokken 8 til morgen til klokken 17-18 stykker, at jeg har, meget, altså har fem minutters øh, pause mellem det ene, det andet til det tredje. Og det, så kan jeg sige, det er jo sådan en måde, jeg har indrettet min kalender på, fordi at jeg også er far, og jeg gerne vil være i stand til at nå mest muligt i løbet af en arbejdsdag, så jeg kan nå at være sammen med mine børn, inden de skal sove, og så må jeg jo så arbejde igen om aftenen. Men hvis der fra tid til anden er, Øh, en, øh, en, øh, at det ikke er muligt at få en kommentar, så er det altså også ofte fordi det ikke er muligt, hverken er nået at belyse, hvad mit svar i givet fald skal være altså ofte er det jo nogle, nogle vanskelige ting at svare på, man bliver forholdt på aftrækket mellem at få henvendelsen og få at vide hvornår deadline er, og så er det jo damned if you do, damned if for ikke? fordi hvis du så stiller op og siger noget, der er noget sludder eller noget forkert så bliver det jo så et helt andet problem omvendt, hvis du ikke stiller op så bliver det jo altså også, og blev det meget i en periode, fremhævet med flammeskrift, at det ikke var muligt at få en kommentar fra, fra, hvad hedder det, fra ministeren, eller hvis det kun er skriftligt, fordi man ikke kan nå andet, så er det. Og jeg tror, det også er et problem for, for journalisterne, altså, som skal levere til så mange forskellige former for platforme, både den, den trygte avis og på online-mediet og alt muligt andet, og samtidig med det, Ja, der er der jo også kommet flere og flere medier. Altså en, en, en hver, der bare er sig selv, kan jo kalde sig selv journalist og lave et medie på, på nettet. Og de ringer altså også og vil have kommentarer øh, hele tiden. Altså så, så jeg, jeg tror faktisk, når, når statsministeren også, både da hun sagde det der med demokratisk samtale, men hun har også sagt det, altså generelt efterlyst, kan, altså, er det muligt lige at trække vejret en gang? Øh, har vi mulighed for at trække vejret og tænker os om, inden vi svarer? Det, 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 det synes vi sjældent, vi har. Øh, og, og, og så er øh, hvis ikke man har mulighed for det så bliver alternativet jo at lade være med at svare Des, altså desværre
2: godt, jeg havde et spørgsmål her også
3: ja, jeg
4: vil godt ind på tonen i debatten og jeg vil godt tage udgangspunkt i debatten omkring jobcenterne der var her i for kort tid siden en debat omkring det at man skulle få jobcenterne at henvise de ledede til arbejdsgiverne og det, vi har jo en lovgivning, på, eller kan vi sige en konstruktion på det her område, hvor staten, hvor du som minister sidder og træffer, kan vi sige, meget detaljeret lovgivning og regelsæt og benchmarking. Samtidig så har vi jo, kan vi sige, oplagt, at alle udgifterne ligger i kommunerne, som forvalter og administrerer det her. Og det hele det ligger i virkeligheden i, at der er nogle medlemmer, som er medlemmer af nogle A-kasser, som i virkeligheden konkurrerer benhårdt om at få fat på de her medlemmer. Hvad synes I om den debat om, når alle, der kender bare lidt til systemet, ved, at der ikke er en eneste arbejdsgiver her i
3: landet, der vil have en henvist lede på deres arbejdsplads? Jamen, altså, det der er jo et meget godt billede øh, på, øh, altså, at, at, at der bare er et, øh, en stor udfordring. Øh, jeg, jeg føler mig ikke så sekund i tvivl om, at hele det aktive led, som vi kalder det i hele arbejdsmarkedspolitikken, som jo jobcenterne er en del af, er også en, en meget, meget stærk årsag til, at vi har en, øh, en meget høj beskæftigelsesfrekvens i Danmark. Men at vi jo omvendt heller ikke kan komme udenom, at der er i forvaltningen af en række af de regler, som vi politisk helt sikkert gennem tiden og ofte laver for mange af, øh, også bare øh, er en, øh, en, øh, en, øh, ofte bliver begået og truffet nogle afgørelser, som rammer nogle borgere, som i forvejen er svage, som nærer til det der. Og det er uanset, om det er en historie om, hvor man har bedt en borger om at, at, at svare på, om han er i stand til at tørre sig selv i numsen, eller om, øh, om det er øh, historier, som i Ekstrabladet, hvor øh, altså terminalkraftsyge øh, mennesker bliver alligevel bedt om at, at møde op på jobcenteret. Og hvis ikke de gør det, så bliver de trukket ydelse og alt muligt andet. Altså så det... det jeg, jeg tror meget, at den debat er jo også afspejlet af de der enkeltsager. Men de enkeltsager er jo heller ikke et retvisende billede for, hvordan hverken systemet eller øh, lovgivningen i almindelighed er. Øh, og og det, det tror jeg, det er ikke noget, jeg bebrejder medierne, For selvfølgelig skal de skrive de historier. Jeg, jeg bebrejder heller ikke politikerne øh, altså fra alle partier, der ligesom griber de historier og siger, hvad er det egentlig, der foregår. Men, men, men jeg vil sige, at jeg er ked af og ærlig over, at øh, en meget, meget stor del af vores udførende led i den aktive arbejdsmarkedspolitik har så ekstremt ringe renommé, både blandt borgere og, øh, og virksomheder. Det er jo noget af det, vi faktisk lige nu prøver at gøre noget ved.
2: Godt. Vi kan nå et spørgsmål mere. Jeg tror, det var herovre. Var der en...
1: ja, jeg vil godt lige holde fast i lidt af det, vi var ind på øh, til sidst med, med der omkring øh, fagbevægelsen og fagbevægelsens rolle. Fordi jeg kan jo forstå, at udgangspunktet for, for de møder, det er her, det er regeringens øh, holdning om, at øh, Problemet med den demokratiske samtale, det er den manglende vilje til at sætte sig ind i andres virkelighed end sin egen. Og der tænker jeg på, at beskæftigelsesystemet er jo meget optaget af trepartsforhandlinger. Og det der under mig, det er den forholdsvis snævre gruppe af arbejdsmarkedets parter, som du indkalder til trepartsforhandlinger. Vi er jo i en situation... Hvor, hvor jeg tror, at FH, de har vel efterhånden kun nogle 900.000 medlemmer og repræsenterer en tredjedel af lønmodtagerne på arbejdsmarkedet, mens alternative organisationer de, de har en kraftig medlemsfremgang og har måske 5-600.000 medlemmer nu. Hvorfor er det, at du vælger kun at indkalde så snæver en del af arbejdsmarkedets parter, ikke udvider det i den demokratiske samtales navn? Også fordi der måske er nogen udenfor. De lise, din ligesindede, der måske har et mere alternativt og nytænkende syn på de udfordringer, vi har på arbejdsmarkedet?
3: Jamen for det første, øh, også bare lige for, inden jeg, jeg svarer på det konkrete, bare lige svare på det bredere, det der med en, en demokratisk samtale, som også afspejler de virkeligheder, der er. Altså en af de ting, som jeg synes, der er en, 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 en larmende fravær af i medie, i mediebilledet, det er jo i virkeligheden, og det er jo et forhold, som fyldt rigtig meget i mediebilledet, stort set igennem hele historien, til på et eller andet tidspunkt i start, måske midt nullerne eller sådan noget lignende, det er jo dækning af arbejdsmarkedstof, altså som betyder så sindssygt meget for så mange mennesker, men som jo ofte bliver overset. Altså nu har vi jo snakket om retten til tidlig pension. Jeg tror, det har overrasket mange i medierne. Det har overrasket mange sådan i politiske aktører. At, at det her forslag her kom til ligesom at komme ind og få så stor en både appel og, og, og vingekraft, fordi ingen havde ligesom opdaget, at der var en gigantisk understrøm af utilfredshed, på store dele af arbejdsmarkedet, som jo udgør mange mennesker, og dermed mange vælgere, som, som simpelthen også ville flytte deres kryds på stemmesedlen, hvis nogen ville adressere det her spørgsmål om, hvordan kunne de få lov til at trække sig tilbage på arbejdsmarkedet på et eller andet tidspunkt. Og grunden til, at ingen havde opdaget det, i den politiske journalistik i hvert fald, det var jo selvfølgelig, at det er noget, der er, er, er underdækket i forhold til, hvor meget det fylder. Et andet eksempel er jo for eksempel hele det der spørgsmål om ægtefællemodregning som vi jo lige har gjort noget ved. Der har været Facebookgrupper grupper med, med, med 10.000 vis af mennesker, der sidder og skriver med hinanden, og, og, og som er ramt af, at de bliver modregnet i deres førtidspensionsydelse eller almindelig pensionsydelse, fordi deres mand eller kone stadig går på arbejde. Kæmpe frustration og alt muligt andet. Øh, som, som også et forslag, vi havde, vi havde med. Øh, og som noget af det, jeg har modtaget flest, både borgerbreve og alt muligt, men som stort set ingen medier har haft skrevet om i... i i alle de år, hvor det fyldte så meget, og først begyndte at skrive om, efter at vi indgik en aftale om at, at afskaffe så, så altså det. Så altså min appel, tror jeg, til medierne bredt set, uden at jeg skal blande mig, det ville være at opprioritere det der arbejdsmarkedstof, fordi det betyder så meget for så mange mennesker. Jeg tror jo der også, der er et, 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 hvis I analyserede jer ned i det, et, et meget, meget stort altså kundepotentiale, mediekundepotentiale, for folk, der gerne vil vide noget om den hverdag, øh, hvor de alligevel bruger de fleste vågne timer øh, på. Og så i forhold til dit konkrete spørgsmål, jamen altså, der, vi har jo en trepartsinstitution, som er baseret af parter, som jo mest af alt også er udvalgt efter repræsentation, øh, i, i, selvfølgelig i antallet af hoder, men jo også, hvem er det, der indgår aftalerne på arbejdsmarkedet, altså overenskomsterne. Og det er jo der, hvor de nye, øh, eller hvad kan man sige, de organisationer, Uh, uh, hvad hedder det, uh, som, som du nævner uh, ikke spiller en, uh, en uh, nævneværdig uh, hvis overhovedet nogen som helst form for, for rolle, og nogle af de produkter af nogle af de organisationer udbyder, har jo også mere karakter af at være et forsikringsprodukt frem for et, uh, et hvad kan man sige, et, et fagforeningsprodukt Godt, klokken er blevet lidt over fire
2: uh, Jeg håber at uh, i Hvordan publikum har fået en, en eftermiddag ud af det, som, som gav jer noget. Jeg vil gerne sige tak til Peter Hunggaard for at komme og stille op til en samtale om lidt af hvert. Og så vil jeg takke publikum for at komme. Samtalerne, de demokratiske samtaler fortsætter. Der ligger på bordene en oversigt over, på hvilke datoer Og vi håber at se mange af jer til nogle af de følgende samtaler. Også tak for
3: i dag. Og tak til Berlingske for initiativet.
0: For